0: ニッポン放送パドキャストステーション
1: 島田修平とオカルトさんカルトさん島田修平とオカルトさん怪談・都市伝説占い様々なオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしましてディープな話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第146回の配信ですゲストは前回に引き続き臨床心理士そして、ねまあ、心理学の先生ですねそして怪談師として活躍されています佐伯翼さんですお願いいたしますよろしくお願いしますもう
0: 緊張取れました緊張だいぶ取れま
1: したはい<笑><笑>お願いいたしますまずねちょっとねいろんなね不思議体験を送っていただいてますんで、はい、一緒に聞いていただきたいと思います、はいマージャンお好きみたいですねマージャン大好きですちょっとマージャンに関するお話からです<え>こちら、えー、ラジオネームリンゴさんからいただきましたありがとうございますこんにちはいつも勉強の合間に聞かせていただいております今回初めてメールを送らせていただきます、うん、私のお父さんが体験した不気味な話なんです私のお父さんは昔からバイクが好きでとあるバイク屋の店員さんと親しくしていたそうですある日お父さんがバイク屋さんを訪ねるとその店員さんがですねマージャンで揃えるとなくなってしまうというマージャンの中連ポート<は>役ねはい、はい、これを昨日揃えたと言っていたそうなんです、えー、その時は店員さんも元気で揃えたらなくなってしまうなんていうのは嘘だというノリでそのことをお父さんに伝えてきたそうなんですただその話をした翌日朝、誰が確認したのかはよくわかりませんが、その店員さん、布団の上で冷たくなっていたんだそうです<笑>。中連ポートに限らず、何か病気だったのかもしれませんが、もし本当に呪いが存在するのかと思うと、怖いなと思ってしまいました、それを聞いて、麻雀をやってみたいという気持ち、どこかに吹き飛んでしまいました。ちょっっっととと何かか、ね、偶然で不幸があってししまままたのかももれませんけども、うん、まあ中連ポートと言いますと確かかにまあ上がれる役じゃないですからねちょっと詳しくあのどんな役か説明していただいてもいいですか
0: はいあの、まあ、何の図柄でも図柄っていうかあのじ数字を示す範囲マージャーにあるんですけどそれの、えっと、端っこですね1と9が端っこなんですけどそれをまず3個ずつ持つこれ,これでも結構難しいんですよ同じやつ3個集めるだけでも難しいんですけどその真ん中の数字ですね2345678って。で揃えて111999とその真ん中っていうのを揃えるとえまあこれで純正と中いう中連ポートの一番難しいやつの待ち方なんですけど、はい、その状態で何か同じその図柄が出てきたらそれで上がれるっていう「役満」っていう一番難しいやつ
1: ですよねまあ上がれるわけないぐらいのやつです、ね、あ本当にないです、ね、あのこれと「天保」もう来た瞬間にあの上がってるっていうて、はい、これもねなんかそういう噂があるあま,、ね、ま,あまあまあものですけど、うん、えちなみにこの中連ポートとか天保っていうのは佐伯さんは僕は実は実中連いいシャンテンまで行ったことがあります
0: <ー>一発一個でなんか揃うぞテンパイだぞっていうとこまで行ったことありますちょ
1: っとよぎりましたその時にこれでも揃っ
0: たらえもしかしたらとかって全然頭の中中連だけでいっぱい、ね、<笑>もしかしたら揃うかもしれないっていう方ででももし揃えてたら何かあったのかもしれな
1: いですよ、ね、ただね芸人でもね麻雀ジャな方結構いらっしゃいますけど、はい、聞くとなんか1回か2回ぐらい上がったことあるよっていう人結構いらっしゃるんですよねああ確かに僕の父親は上がったことあるって言ってました。その後どうでした?。元気です。元気ですから。まあただの偶然かなと思いたいんですけどもね。まあただとんでもない運を使うっていうことで。その反動が来てしまうのかもしれないというね。まあちょっと興味深い話でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。麻雀本当好きなんですね。大好きです。緊張が取れました。今の。じゃあ、ぜひこれからもね、佐伯さんの時には麻雀の話皆さん送っていただきたいと思います<笑>、えー。続いてね、これ、ちょっとパワーストーンにまつわるね、不思議なお話なんですけども、ラジオネームつむりーさんからいただきました。パワーストーンに関するオカルトのお話思い出しましたので、よろしければ使ってください。ありがとうございます。15年ほど前ですね、パワーストーンにはまりまして、石の意味が載った本とか、サイトで知識を得まして、ブレスレットやペンダントを作り、身につけていた時期がありました。またその当時私は仕事環境やストレスなどで精神的に不安定な時期でもありました。その時親友から誕生日プレゼントとしまして精神安定や健康に効果がある石を使ったブレスレットをもらったんです。パワーストーンについて調べてみると、運気は左手の方から入って体をめぐって右手から出ていくなんていう記事があって、うん、親友はその記事のことも調べてですね良い運気が出ていかないように右手首につけることを前提に石を選んで作ってくれたんですもと私右利きということもありましてアクセサリーなどは左手につける癖があったんですが親友からのプレゼントだったこともありましてきちんと右手首につけていましたしかしそのブレスレットを身につけてみると必ずと言っていいほど息苦しく体が重くだるくなってしまうんです。うん、右手首ではなく左手首につけてみましたが症状は変わらずせっかくのプレゼントですが身につけなくなりました。きっと石の力が強すぎてせっかくのパワーも私には得になってしまったんじゃないかなと思っていますえ余談ですが当時よく身につけていたペンダントにクラッシュ水晶人工的にひびを入れた透明な水晶を使っていたんですが購入時透明だったのがいつの間にか真っ白に変化していました。<笑>すすすすごいい不不思思議議なななお話ですよ、ね、パワーーストーン系多よよねね確かかに石ってなんか不思議な魅力ありまやっぱり石は石が宿るっていうね音が一緒ですけどもど何かそうなんじゃないかなと思うことありますよね。だって実際にあの、ね、そういうパワーストーンを手につけていて心霊スポットに行ったらパーンって弾けちゃったとか。かありますよね。だって僕実際にあったのが、あのー、結構その当時、まあ、霊障っていうかよくないことが立て続けに起こってた時に。ロケで行った神社の方が「いや島田さんやばいよ」と「うん、島田さんにもう完璧合うあのブレスレットを作ってあげるから」って言われて<う>「ありがとうございます」って後日届いてつけた瞬間にバーンって弾けたんですよ<笑><な>でこれが紐じゃなくって一つの水晶が真ん中からパックリ割れててあったです、ね、水晶が割れてるんですよ<笑>真ん中からはめた瞬間としましまたけどね。それは
0: なかなか水晶って
1: 弾けることなんかあるんです割れないじゃないですかたい,、ね、い石真ん中からね、うん、そんなことあるんだであの三木住職、うん、海岸汚潮の方に聞いたら、はいはい、紐が切れるはまああるけど水晶が割れるってこれ結構やばいねっていう、うん
0: 、なんか紐が切れるだったらいくら,いくらと思ってて変ですけどなんか理由が見つけられそうなんですよねこっちとしてもなんか科学に持ってってやるぞと思っ,思ったら<笑>でも石がはじけ飛ぶってちょっと不思議でしたねうん、うんうん今のお話もなんか一心に変化が起こってましたもん、ね、あそうそう,う
1: 透明だったやつがなんか濁ったりとかって話もありますよね。やっぱりこう身代わりになってくれたっていうふうに考えて
0: とということなんですかねちょっとポジティブに捉えたらそれのせいで重くなったというよりはそれがなんかこうよくあ
1: るのがこうやって悪いものを吸い取ってくれたりする場合もあるから、まあ、月に1回ぐらいねこう水でこうバーって流して。うん浄化するとか、はい、あとは満月のよりにで、ね、<あ>そこにこう月光にねて、はい、当てるといいですよとかありますけど、はい、なんか左から入って右から出るっていうの確かになんか僕も聞いたことあって僕聞いたのは普段左にしておいてパワーを貯めてここぞっていう時に右にするとそれをバーンと放出できるみたいなあいや初めて聞きましたお面白いですねそんなだけど芸人さんとかでも普段ずっと左にしといてここぞっていうあの番組の時とかに右にしてやるるとなんんかこうういいいい結果出るんですすよっていう方いますけどねあそうなんだ結構聞いた感じだと反対にその、ま、い
0: つものルーティンを崩すことになるのでなんか理屈的には失敗そんな感じするん
1: ですけど<ー>そこが面白いですねうまくいくっていうだその芸人さんがね<ー>僕のラジオ番組に来てくれた時あったんですけどずーっとね左にしてたんですよ<笑>その話しながらねその話しながらずーっと左にしてたんで。あこ,いつこここここいいいつ今今日日本番だだと思ってないのかなってててななかう<笑>ま貯貯めるここ今日貯める<笑>、ね、ちょっともやっとはしましたけどね。あれやめてほしいです
0: よね。その話する時だけでもちょっと付け替えてほしかった
1: ですね。なんかねよくあるんですよ。あの僕ねあの、勝負パンツがありましてもうここ一番はこのパンツ履くとか決めてるんですよ。え、今日そのパンツ履いてるんですか今日履いてないですみたいな。よくあるんでね、<笑>僕そういうことがね。
0: ちょっと切ない話ですねち
1: ょっと、ね、短いんで1個言ってもいいですかこちらもねすごい興味深いやつラジオネーム赤ちゃんからいただきました、はい、えー、おばあちゃんが持つ不思議な力の話したいと思います、えー、実は現在第2子を妊娠中なんですがおめでとうございますまだ発覚したばかりで主人両親、えー、義理の両親一部の友人にしか話をしていませんでした、えー、念のため安定期に入るまではこのことはですね他の人たちには報告しないようにと思っていたんですそんな中先日おばあちゃんに会いに行った時「二人目できたの?」と唐突に言ってきたんです、うん、もちろん報告はしていませんでしたし両親も黙っていたはず「えー、なんでわかったの?」と聞くと「だって夢に会いに来たから」とおばあちゃんが言ったんですそれを言われて思い出したんですが第一子がお腹にいた時も性別を伝える前に「夢に会いに来たんだ男の子がね」うん、第一子は男の子でしたおばあちゃんは他の人とは少し違う何とも言えない雰囲気がありまして自分からは多くは語らないタイプなんですがそういった不思議な力があるのかもと思いました今回は男の子か女の子かまでは分からなかったようですがもう少し月日が経てば男の子か女の子の姿になってまたおばあちゃんに会いに行くのかもしれません<笑>これもよく聞きますよね、うんおばあちゃんんっってて不思議な力な力か持ってる印象強いですよね,ね、うん、でおばあちゃんもあるんですけどお母さんに言われたっていうパターンもよくあるので,で、ね、やっぱり女性、うん、あ多いですね女性は家計の中でもなんか
0: 女性だけそういう力持ってるパターン結構ありますよ、ね、なんか
1: 霊感なんかは女性が引き継いでいくなんてね話もありますけどうん、うん、そう考えたらもう本当に男っていうのはもう鈍感で<笑>そういう部分気づけないのかなって思いますけど<笑>す、ね、何もないですもんね<笑>と本当にお母さんとかおばあちゃんとかがねあれなんかあなた今年。赤ちゃんできるかもねって言われたらできたんですよとか話も聞きますしね、はあ、だからまだ妊娠していないのにっていうパターンもあるの
0: でこれ不思議ですよね確かにそこら辺の話に出てくるのって大体確かにお母さんかおばあちゃんですもんねそうですよね。なんか弱さ感じちゃいますね。弱さ女,女性の強さを感じます
1: 。<ー>男性の弱さ
0: を感じちゃいます。いや本当ですね。まあでも本当ねおめでたい話で信じそうそう,、ね、そう嬉しいですね
1: 。うん、できっとねおばあちゃんにも挨拶に来たってことですからもうねもう元気なお子さんがね,ね生まれるんじゃないかと思いますね。うん、いや本当にまたあの、うん、こんな感じでねまたおばあちゃんから何か言われたとか元気な、ね、お子さん生まれたってなったらまたメール送っていただきたいです、ね。です、ね。はいありがとうございました。さあ、えー、こんな感じで,ですね皆さんからもですね不思議体験募集しておりますので送っていただきたいと思いますえこの後佐伯翼さんに怪談話を披露していただきます最後までよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いします
1: 島田秀平とウオカルトさんようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで、誰かが体験した秘密の物語。怖いライトゾーン。<笑>福原遥がご案内します。詳しくは、日本放送ポッドキャストステーションで。島田秀平とオカルトさん。それでは、佐伯翼さん、よろしくお願いいたします
0: 。はい。えっと、島田さんって、何か怖いもの、怖くて仕方ないものとかってあったりします
1: かああ結構、兵士恐怖症はありますし、ああと、高所。高所。もうあの、ジェットコースター系とか、本当無理ですね。で、今、んか話してたらあの、ディレクターさんは、ピエロ恐怖症。<笑>俺俺めちゃくちゃ分かるなと思って。<笑>っピエロ怖いよね。結構ありますね<れ>そう考えると確かに
0: 、まあ、今結構いろんなの出てきたなと思うんですけどまあ「兵士狭いとこダメ」とか「高いとこ怖い」とかまあピエロみたいなのもありますけどそのピエロみたいに僕の知り合いがちょっとこう変わったものが怖いっていうやつがいるんですよはいその友達がその夕焼けが怖いっていうんですね夕焼け夕焼けあんま聞いたことないない,ないですねはいその彼が大学時代にボーッとなんか一緒に歩いた時に立ち止まって夕焼け見てたたことがあったんで,すよでなんか列から離れちゃってたんで「どうしたの?」なんて声かけたら「あ,あ大丈夫何でもない」って言ってついてきたんですけどなんかあまりにも様子がちょっとこう何とも言えない雰囲気があったんで、まあ、後日話聞いてみたら「お前階段とか好きだし」みたいな風に話してくれたお話なんですけど、まあ、その彼中学生の頃にテニス部に所属してたらしいんですね。うん、テニス部って部活が終わるとコー度整備って言って、コートをブラシで履くような時間があるんですよ。はい、で、彼はその担当だったらしくて、あんまり大きなコートでもなかったので、一人でブラシ掛けをしてたらしいんですね。で、そんな時にふとこう空見るとものすごく綺麗な。夕焼けがそこにあったって言うんですよ。あめちゃくちゃ綺麗だなと思ってえ。今見たなと思ってたら、その瞬間こう。クラッと立ちくらみみたいな。なんかこう体勢を崩すような。そんな感覚があって、うん、あれ？なんか体調でも悪いのかな？なちょっと早めに切り上げようと思ってそのままあのコート整備を終えてて教室に戻っ,てったらしいんですよねただその教室に行った時に先に戻ってるはずの友人たちが誰もいなかったっていうんですよどころか自分の荷物もなかったっていうんですよね、はい、で他の教室行ったのかななんて思ってまあ友達のクラス行ってみたりその談話コーナーみたいなところ見に行ってみたりしてもどこにもいないっていうんですよで自分の荷物もなくなっちゃってるんで着替えられないですから困っちゃって仕方ないからなんかあのちょっとトラブルなんて嫌だけどと思いつつ職員室に行ったらしいんですようん、うん、この子と言いにそしたら職員室にも誰もいなかったんですけど、えー、でこの時になんかちょっと変な感じがするなってこの時間いつもだったら先生いるのにと思ってでやけに学校中がこう静かだなってっていう違和感があったらしいんですよね、うん、であれと思いながらも学校探って,探ってみたらしいんですけど学校の中に誰もいないとこれはちょっとなんかゆう,ゆう変かもと思って学校から出てみたらし
1: いんですよ
0: 敷地から出て学校の前っていうのがそれなりにこう交通量もあるような道路になってたらしいんですけどそこに1台もこう車も通ってないし通行人も1人もいないっていう、うん、それでもう本格的にこれなんかおかしいぞと思って。でどううしようか悩んだ結果一番大きな通りが、まあ、少し歩いたところにあるらしいんですけどそこまで行こうって思ったらしいんですうん、うん、でやっぱり行こうあの歩いていても人とすれ違わない、うん、ちょっと怖いななんて思ってたらようやく一人いたらしいんですけど、はい、その人っていうのが、まあ、おばあちゃんで服装も今の。時代のの服装でではないって言ってて言たのでちょっとこう昔っぽい格好をしたおばあちゃんが一人いたらしいんですけど、うん、そのおばあちゃんっていうのがこう家の壁に向かって立ってるって家の壁家の壁に向かって立ってるっていう、うん、ちょっと気味悪かったらしいんですけどでもようやく人に会えたのですいませんって声かけてみたらしいんですけど全然反応がないっていうんですねでもともとのこの雰囲気の不気味さっていうのもあってそこで声かけるのやめてやっぱりうん、うん、で大通りにいよいよあの到着してもやっぱり一台も車は走ってないただ大通りに1人だけまた人がいたって言うんですよねその大通りのど真ん中にこのサラリーマンが立ってたって言うんですよ<笑>であこれはまだ話しかけやすいぞと思ってあのそのサラリーマンに声かけたらしいんですすいませんって、うん、やっぱりまた同じように無視されちゃうっていうですねもうちょっっと粘って、まあ、さっきより話しかけやすかったというのもあったんでしょうけど「あのすいません」って何度も声をかけて最終的にこう肩をこう揺らして「すいません」って言ってもずっと無反応だったっていうその時に気づいたっていうんですけど彼らただボーっとしてるわけではなくて夕日を見ててたっていうんですよ彼らサラ
1: リーマンの方は夕日
0: を見てたって考えてみるとそのおばあさんも家があるとはいえその向いてる方向には夕日があるんですよ。<笑>はい、から二人ともおそらく夕日の方向を向いてぼーっとしてるってことに気づいたらしいんですよ。はい、でそれに気づいてま彼怖くなって一旦学校に戻ろうと思ってまた学校まで歩いてったで学校に到着してあのどうしようかなと思った時にもう一個違和感があったっ。うんうん彼、まあ、コート整備を終えて学校の中友達探して職員室行ってそこからあの外に出て大通りまで行って帰ってくる結構なことやっててこれ大体1時間半ぐらいかかってるらしいんですけど夕日が全く沈んでなかったって<ー>でそんな話があったんだよって言われて「いやあったんだよ」ってそれその後どうしたのっていうふうに聞いてみたらわ,わかんない彼はわかんないけどなんか2週間ぐらいそこにいたえあの体感でだいたい。それぐらいの時期、その状態が続いてたって言うんですよ。で、最初のうちはあの本当どうしていいのかわからなくて、家までこう帰ってみようかなと思ったり。とかまあ、教室でどうやったらなんかこの状況変わるかなって考えてたらしいんですけど、これ日に日に自分も夕日を見る時間が長くなってったっていうで。<笑>気づくとこう。皇帝とかに出てちょっと夕日見てるって言うんですよ。であまずいまずいと思って教室に戻って。そんなことを繰り返してたてそんなことやってるうちに彼ににお気に入りのスポットができるんです、はい、そのお気に入りのスポットっていうのが学校の裏にあった団地の,あのらせ階段非常用階段というか螺旋、はい、階段らしくてそこがお気に入りになった理由っていうのが何にも邪魔されないで夕日を見れるから
1: 夕日絶景ポイント探したんですねそう
0: 見つけちゃっもうなんかそこまで行って夕日ぼーっと見てあまずいと思って教室戻ってきてっていうのの繰り返しだったらしいんですよねそれ2週間ぐらい体感で、まあ、彼的にはそれぐらいそこにいたそれをや,りやってたっていうふうに話していてるただある日、まあ、いつものようにこう夕日をまた見に行こうとしたらしいんですけどなんかぼーっとしながら階段を登ってたっていうんですよねでその時にたまたま階段を踏み外しちゃったんです、うん、でそのままこう踊り場まで転い落ちていっちててっっゃたんですってで踊り場に思いっきり頭を打ちつけた瞬間に自分コートに立ってたっていうんですよテニスコートに立ってた
1: って、
0: うん、あれと思って急いで教室に戻ってみたら友達がいたんですって、うん、で友達が「いやもう遅いよ」と「テニスコートの整備なんか適当にやりゃいいんだよ」って「どんぐらいかけてやってんだよ」なんてことを言われてでも彼それどころじゃないですから急いで外出て夕日見たら「夕日がゆっくり沈んでた,たんで<ー>それ以来彼夕焼けが怖くなってだからちゃんと沈んでるかどうかを見るようにしてるて<笑>、えー、そんな話を聞かせてもらいましたそれも夕
1: 日恐怖症になっちゃいますよねもう夕焼け,すみません夕焼け恐怖症なす<笑>それと話聞くと、まあ、その間、異世界というか、不思議な世界にもね、迷い込んでしまってたってことですよね。なんかその感じありますよ、なんかその時間的にも、夕焼けの時間って。その2週間っていう、うん、まあ体感の時間ですけど、その間って、睡眠とか食事ってどうしてたんですか、ね、一切何も取らなかったらしいんですけどでもいいらられれ
0: るんですかいられるあのな何で時間が分かんなかったかってあの、まあ、まず夕日しかないからもう一日中変化がないんでどんぐらいだか分かんないらしいんですよねただものすごくそこにいた時間が長くてもう早く本当につらかったっていうのは覚えてるらしくてだから体感2週間とかって言ってたみたいなんですけ
1: どでも本当無事に帰って来られたからよかったですけど、うん、そこで出会ったおばあさんであったりサラリーマンの方たちっていうのは帰って来られない。そこの世界に迷い込んんでででずっっととそこここ過ごしててる人たちってことなんですかねそうですこの話聞いてて
0: ちょっと怖いなと思ったのは彼おそらく階段落ちた時に、ま、彼が自分で言ってたんですけど俺は向こうの世界で死んじゃったのかもしれないでこっちの世界に帰ってくる方法って向こうの世界でなくなることなのかもしれないって彼は感じたらしいですよねでも普通そんなこと考えないし、えー、やっぱり怖いから。えーあのだから俺はたまたま帰ってこれたけどあのまんまあっちにいたら俺ももしかしたらあのまんま螺旋階段の上でずっ
1: と夕日見てるだけの人間になってたかもしれないって言っててなんか本当に「鬼滅の刃」の無限列車の演武ああいう能力になんか通じる部分ありますよね
0: <笑>無限
1: 列車ああ確かに
0: そうですねなんかあ
1: ,あの世界行っちゃうとねもうすごくこう心地のいいね、うんうん実は亡くなってしまっている家族たちとも出会えてっていう幸せな空間があってでも炭治郎はこれは違うんだって言って断ち切って自分でね首をっていうことで世界に帰ってくるってやってたじゃないですかあれもそれで帰ってきたんでしたっけあれそうでしたよねあじゃかなりそうですねそう考えると帰ってくる方法的にはいちょっと似てる部分ってありますね,てますねってなるとだからもう本当にきっかけその世界に行ってしまうきっかけっていうのがもう綺麗な夕日に心を奪われたっていう,いやもうこれがトリガーになってしまうわけですよね。なんかそれぐらいしか
0: ,なんか考えらそれ見てる時にくらってしたって言ってたんでそれぐらいいしかないそこに
1: いるおばあちゃんも壁を見てたんでしょうけど本当はもう結構ね昔の格好してたってことなんでおばあちゃんが最初そこに行った時にはまだ壁が家がなくって、うん、すごく綺麗な夕日絶景ポイント。うんでそこでもう意識もなくずーっとそっちを見てるんだけどその後にあの年月が経ってそこに家が建ってしまってるでもそれにも気づいてないっていう状態なんですかね
0: 確かになんか違う世界見てるのかな確かそのおばあさんそこに行った時代でもずっと泊まってその可能性ありますよねで彼が行った時にはもうそこにちゃんと家建っててとかっていうのなんかありえるなと思いますよね。いや<笑>入り口がどこか,かないいのはちょっと怖ですよ
1: ね、まあ、よくねその時間帯を大間が時とか言ったりしてね、はい、なんか不思議なものが起きやすい時間帯とも言いますけどただ、あのー、あれかもしれないですよねやっぱりこう心を奪われてっていうねうなるほど本当にこうまさにそういう時にこう我を忘れる我をねなんかこうあまりにも感動した瞬間っていうのは、うん、心を奪われるっていうのがまさにそ,のそっちの世界にこう。
0: 心だけ持ってかれちゃったような感じがし
1: てうんうん、うん、でそうなると別に夕日だけじゃなくっても感動的な、うん、ね何か景色を見てあ<ー>うわってなると<笑>その瞬間にバーンってそっちの方に行ってしまう<笑>帰ってこれなくなっちゃうことってあるのかもしれないですよねそう考えると怖いですよね夕,夕日だけだったらまだあ
0: れですけどいろんな綺麗なものでって考えるとどこにでも感動し
1: たた瞬間にその入り口がが開いいいちちゃうみたいなのちょっと怖いだから不思議なのが例えばその現実世界でねお友達たちは教室で待ってたわけじゃないですか,かでもある程度の時間経ってたわけですよねその時に我を失って別の世界に行ってしまってる時の,その彼は現実世界でどういう状況だったんでしょうか、ねうんうんうんもしかしたらですけど
0: 勝手な想像ですけど現実世界の彼の方がそが夕日見てぼーっとしてその友達から見るとこいつ夕日見て固まっちゃったぞっていう状態にこっちではなってたの
1: かなとかいろいろんかちょっと想像しちゃいますよね。そうですよね、うん、とか何かもう本当に意識を失ってあ倒れてたのか倒れてて意識が戻らない人って現実世界でもしかしたら今別の世界に行っちゃってる人なのかもしれないですよね。うんそうか現実の世界では何かしら
0: の異常があって意識がないとかっていうふうに見えるけど実際はそっちに行ってるみたいな
1: それはいろんなこと考えちゃいますね
0: なんか本当にいろんな可能性が感じられるお話だなと
1: 思って結構感動しいなんですすぐはーとか言っちゃうんですよ<笑>しょっちゅう入り口開いてるかも
0: しれないですね危なかったのかもしれないですね<笑>でも残酷ですけどね一番綺麗だなと思ったものの世界にこう閉じ込められちゃうっていう怖さは
1: でも『鬼滅の刃』のねあの無限列車の縁無じゃないですけど、うん、まあ彼からすると一番幸せな時間にね幸せなただただこうね嬉しい時間にいられるんだからそっちの方が幸せでしょうみたいなそういう正義もあるわけじゃないですかなるほどだからもしかすると心を奪われるようなそんな夕焼けをずっと眺めていられる嫌なことも忘れていられるっていう時間にいるそのことが、はあすすごく嫌ななことなのかかどどうかっていいいろろ考えちゃいますけど確かにど人によってはそっちの方がいいっていうこともあるそう
0: いう心が開いた世界だったりするんですかね。ーんいや
1: ー何なんですかねこれって心理学的に<笑>何か答えを見つけようとすると何か見解ってあるんですかありえるとすると例えばですけどあの
0: 、まあ、たまに聞く話で、うん、急に意識がなくなって気づいたら全然知らない地域に自分がいて。知らない人とコミュニティ作ってこの空白の20年間は何だったんだみたいな話たまに聞いたりするんですけど<ー>ああいうのってなんか「帰り」っていう現象が近かったりするんですよ。今「乖り」っていうとあの多重人格とかがパッて出てきちゃうんですけどそうじゃなくて「乖り」ってもともと人の心にある防衛規制ってストレスから心を守るための機能の一つでうそれをとこう切り離すっていう作用があるんですよ。嫌なことあったた本当にに強い衝撃を受けた時にドラマティックななな体験を思いい出させないよううにあの封じじ込めるんじゃゃくてもう忘れちゃうっていうそれいろんなパターンがあってその「乖離性の何々」っていうのにつくんですけど乖離性の例えば「トーンソーとかって言って急にどっかいなくなっちゃうでいなくなった理由もその記憶もないとかっていうそれがなんか近い感じはするんですけどだとしたらその向こうの世界でなんか生活してるみたいな。そんなエピソードがちょっとなんか納得できないところがあったりするん
1: ですよね。ああでも帰離っていう現象があるわけですね。は、うんまありあったりします。なんか本当にその帰りでいろいろ説明がつきそうな会談も確かにありそうですね。すね
0: ありそうはありそうなんですよね。うんうん、これはそれっぽいなっていうのもあったりするんですけど、でもたまにやっぱその他の会談でもそれだけじゃ説明つかないよなっていうところが出てきたりするとちょっとワクワクします
1: 、ね。そうですね。でやっぱり恐怖症ですよね。あのうん、うん、ディレクターじゃないですけどもね、なんでかわかんないけどピエロが異様に怖いとか。<笑>で本当に高いところでだめな人いるじゃないですか、うん、あれっていうのも、もちろん心理学的な何か原因が探っていくとあるのかもしれないですけど、うんうん、階段的に言うと前世の何かとかね、うん、かあるのかもしれないと思っちゃいますよね恐怖症に限らずですけど、恐怖って、まあ、一応、その工程的に学習で
0: つくもんだっていうふうに心理学では言われているので、なのでこう、それも直せるとか消せるっていうふうに言われたりするんですけど、でも、どう考えてもわけわかんない恐怖ってありますよね。あのそそれこそピエロが怖い理由をたどっていっても、極端な話、その映画とかでもそういうもの見たことないのにとかって、なんかこう自分では納得いかないこところがあったりすると思うんで、うん、正体不明の恐章、たまにあったりしますよ、ね
1: 、あのロケでねあの、お笑い芸人の金太郎さんいるじゃないですか、はい、あの方がとにかくやっぱこう暗いとことやっぱ兵士が、ね、異様に怖いんだって話をされてたんですよ。うん、でじゃあなんかそれ、うん原因があるのかなって言ってその催眠療法みたいなことで前世療法みたいなことできる人がいるからはい、はい、そこにロケに行こうってバラエティ番組で行ったんですよ。で見てたらなんかあの前の人生の時に、まあえー、中世なのかで少し地下のところに閉じ込められてしまったことがある人生が出てきたなんてことで,<ー>でこれがもうまさにドンピシャで原因なんじゃないかっ,つってみんなでびっくりしたことがあったんですよ。
0: はあ、えなんかそんなのが原因だって言われちゃったら今の心理学でどうやって直したらいいんだろうって考え
1: ちゃいます、ね、<笑>あとびっくりしたのがザ・タッチ、はい、後輩なんですけどね双子でいつも一緒なんですけど仲のいいねお兄ちゃん弟のね拓哉、うん、と和ヤなんですけど、はい、その前世を見た時にあの別々で孤独死をしてしまった別々で、はい、人たちがもうなんか孤独が嫌だ一人はやだっていうのを強く思って今回双子というので生まれてきてんじゃないかとかって言われて妙に納得したことがあったんですけど、はあ、ちょっと切なすぎる理由ですけどねす
0: ,すごいですねそんなそれでも言わずになんですかそのふた例えば双子だと分かっちゃうと思うんですけど金太郎さんのパターンとかって苦手なもの
1: 言わずに。話聞いてんのにそういっ金太郎さんだけのねあの前世でこうな見えますって言った時に金太郎さんが「あ私本当に暗いとこと狭いとこ苦手なんです」ってのがこう出てきたので
0: <ー>ちょっとね,ね
1: なんかあるのかなって思ったりもしましたけどはーはー不思議だなちょっとその辺もぜひね、うん、あの解明ちょっと<笑>してその辺も階段にね入れながらねそ話としてほしいと思います<笑>入れられたらそうですね頑張って研究していきたい
0: なとお願いいた
1: します、はいさあ皆さんですね斉傑笹さんお別れの時間でございます、はい、やっぱりなんかこう心理学のお話なんかもね入りながらっていう会談ってなかなかないじゃないですかそうですね珍しいかもしれないですねちょっとぜひ、ね、これからも、はい、ありがとうございますならではという会談期待してますんでお願いいたしますね、はい、というわけで、えー、次回は斉傑笹さんゲストの最終回でございます引き続きよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします島田周平と岡ささん次回もお聞きください島田周平の開運ワンンポイイトアドバイスさあ皆さん初詣行かれたでしょうかね今年は辰年ということで龍、まあ、にまつわる神社あとはね龍の彫刻がある神社とかね行ってみてはいかがでしょうかやっぱりねあのえとの動物の近くに行くとかねそういうことは昔から縁起がいいとされているんですね。でやっぱりこう龍と言いますと箱根の九頭龍神社なんかもね有名なんですが。あの都内にはですね三大龍鳥居というあの鳥居にですねもう素晴らしい龍が彫刻された鳥居、えー、有名なね3つの場所があるわけですねこれぜひね行っていただきたいんですがこの3つの、ま、三大龍鳥居場所が品川にあります品川神社あとは、えー、高円寺にあります高円寺というお寺そしてもう一つですね間橋稲荷こちらですねあの鳥居なんですけど山道を入る向きから見て左側に上の方に上がっていく上り流。そして右側がですね。えー、下り竜ということで、まあ、上がっている竜と下がっている竜がねもうすばらしくこう、ね、彫刻されていると思うものなんですねでそしてこの左側の方の上り竜の方に手を触れる、まあ、触るとですね自分の願いがこの竜がですねこう天まで届けてくれるなんて言われてますんで是非皆さんこちら三大竜鳥居に行った時にはですねこの上り竜の方に願いを込めながら触ってみてはいかがでしょうかということで今回は東京都内にあります三大竜鳥居紹介させていきますいただきました島田秀平とオカルトさん。